0: Muy buenas, aquí estoy, otro viernes más y estamos en el último directo del año 2022. Ayer hice el último directo de contenido, estuvimos hablando sobre ley de atracción, estuvimos hablando sobre técnicas para manifestar aquello que realmente deseamos. Este fin de semana voy a estar subiendo ese directo a mi canal de YouTube, la, eh, Spotify, la página de Facebook. Ayer subí el directo que hice con Paola Entrena Fuerza, que me encantó mucho. Yo creo que ha sido uno de los directos más especiales que he hecho. Y ya lo subí a Spotify, a, a YouTube y está en mi perfil de Instagram, igual que el directo que hice ayer. Hoy quiero compartir algunos aprendizajes que me he llevado en este 2022. También quiero darle las gracias a aquellas personas que me han estado ayudando, que me han apoyado, que me han enseñado mucho. Y quería aprovechar este momento para hacerlo. Me da igual la cantidad de gente que pueda ver este directo. Me da igual la cantidad de gente que pueda estar viendo este directo. Lo quiero hacer de corazón. Más que por visitas o por likes. Quiero hacerlo porque me nace. Porque se lo voy a enviar a cada una de esas personas. Y quiero compartir un poco lo que he aprendido. Bueno... Para empezar, quiero darle las gracias a Oscar Narvi, que es una persona que conozco desde el año pasado, que hablamos cada día, que siempre estamos debatiendo sobre diferentes cosas ¿no? de la vida, tanto de relaciones, como de deporte, como de negocios, como de política, debatimos de todo un poco, y el hablar con una persona así, que tiene varios temas de conversación, es muy, muy bueno, es muy enriquecedor, sería la palabra, porque aprendo de su punto de vista, porque gracias a él me he dado cuenta de muchas cosas sobre mí que con otras personas no me hubiera dado cuenta. Yo una vez le dije, hace unos meses atrás, en octubre, le dije, mira, gracias a ti no soy pendejo, gracias a ti no ando en pendejadas, no ando haciendo boberías. He aprendido y me he dado cuenta de ciertas cosas. Me he dado cuenta que no debemos idealizar una persona que nos atrae o que nos gusta. Porque cuando le idealizamos, le damos características que ni siquiera tiene esa persona. La vemos hasta más guapa. Y después cuando se rompe esa idealización, te das cuenta de la realidad. Y te das cuenta que esa persona no te convenía. Que esa persona no era tan guapa como parecía incluso. Y eso lo he aprendido gracias a él. Gracias. Y es un hombre, eh, saludo ahí a, a Patti, un fuerte abrazo, con, con ella estuve hablando hoy. Es una persona que como hombre es digno de admirar. Es un hombre fuerte, que ha surgido de la nada. Él era un, una persona que vivía en su país natal, en México, que bueno, como cualquier otra persona, tuvo una buena juventud, estudió, y cuando nadie creía en él... Y es que realmente, él decía yo voy a ir a España, me va a ir bien y me voy a casar con una española. Él era un chico que era gordo, muy gordo y nadie creía en él y toda la gente se burlaba de él. Y él con 28 años o así decidió venirse a España y aquí en España pues se transformó, se convirtió en, en Thanos. A veces hacemos esa broma, se convirtió en un superhéroe físicamente cambió por completo, logró cambiar su salud, logró cambiar sus finanzas, tiene su propio negocio, se logró casar con una española, todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido y muchas veces él me cuenta, oye mucha gente que yo llegué a estudiar con ellos que tenían una mejor posición que yo, hoy en día no están tan bien como antes, yo sí he logrado superarme, he logrado tirar adelante y además él ahora mismo eh, creo que ni siquiera tiene, no, no, no tiene la, la fortuna de contar ahora mismo con su padre y con su madre, él ahora mismo él tira adelante solo, ya es un hombre ya de 30 y largos años y que se ha construido por cuenta propia, por experiencias que ha vivido en su día a día y una persona que a mí me inspira mucho. También quiero mandarle un saludo ahí a, a otra persona que también vive en la isla, en Canarias, David Curleone, te mando un saludo hermano, tenemos que hacer el directo que ya lo tenemos pendiente desde hace meses. Queremos hacer un podcast y una persona que también me inspira mucho porque se muestra tal y como es y siempre está buscando maneras de hacer crecer su negocio. Un saludo, Pepe. Contigo también quiero hacer un directo. Bueno, el año 2022, eh, el empezar el año fue un poco duro porque yo venía de un fracaso muy fuerte para mí a finales del 2021. Y es algo que yo conté en el directo del año pasado. En el directo de fin de año. Conté que me fue muy mal en un lanzamiento. Yo contraté un equipo. Eh, me gasté más de 7 mil dólares. Y facturé cero. Cero. Total. Y fue algo que me pegó muy fuerte. Un saludo ahí a... a una gran amiga que está viendo el directo. A Baby, yo le llamo Baby you Ella no se llama Baby you pero yo le llamo así, por su usuario de, de Instagram. Es una buena persona, la verdad. Y el empezar el año con ese fracaso fue duro. Fue duro porque primero recibes, las crítica, recibes críticas de tu entorno, de tus amigos, de tu familia. Y no sabes qué hacer. Y no lo logras asimilar. Y fue un golpe psicológico muy fuerte. Que me hizo andar con pies de plomo este año. Con analizar las cosas. Me ayudó a analizar, a aprender, a profundizar aún más. Porque yo puse todos los huevos en una canasta. Todo el dinero que tenía lo invertí en eso. Y lo perdí. Si yo hubiera usado ese mismo dinero los siguientes 12 meses. Hubiera rentabilizado mucho más. Hubiera creado mejores estrategias. Pero bueno, fue un aprendizaje. Fue un curso lo que yo hice. Gracias a eso se dieron una serie de cosas a lo largo de este año que no se hubieran dado. Logré aprender mucho más. Entonces yo conocí a una persona a principio de año, Ana Belén, que aquí le mando un saludo y un fuerte abrazo. Le voy a mandar este directo. Y esa y gracias a que le conocí, logré hacer mi primera conferencia en vivo. Hicimos una conferencia en conjunto. Ella se encargó de la parte de espiritualidad yo me encargué la parte de mentalidad y de negocios. Y la verdad que fue una gran experiencia. Fue algo muy bonito. Yo no pensaba que lo iba a lograr hacer. Y el aprendizaje que me llevé allí fue, hazlo. No importa la opinión de los demás. No importa si no tienes todos los recursos. No tenía los recursos. Yo venía ya del fracaso de noviembre. Era febrero, estábamos planificando el taller para abril y fue difícil y surgieron retos. Yo logré planificarme muy bien el tema del contenido, pero el tema de llenar una sala, de pagar una sala de la estrategia de marketing para ese evento, que además era gratuito, no es nada fácil, sobre todo cuando los recursos con los que cuentas son escasos, cuando tienes que saber jugar con las fichas que tienes. Es allí cuando tienes que sacar tu creatividad. Y realmente usar tus habilidades. Qué fuerte que sos, capo. Gracias. Gracias. De verdad que te quiero mucho. Es una, una persona que, que aprecio un montón. Que por ahí... Ella también me ha echado un cable. Eh, esta chica que está comentando aquí. Y que yo también he logrado echarle algún cable. Y bueno... Claro, con los recursos que yo tenía, tenía que sacar eso adelante. Y lo logramos hacer. Al principio pensamos, no, lo hacemos de pago y tal. Y yo aquí voy a contar algo. Yo veo personas que quieren hacer su primera conferencia. Oye, lánzate, hazlo. No hay ningún problema. Pero tú no puedes lanzar una conferencia si nadie te conoce y cobrar la entrada 47 euros porque nadie te va a comprar. Y yo le dije, mira, yo he logrado aprender esto de mis mentores. He visto que cuando ellos empezaron, todos sus eventos lo hacían gratis vamos a hacer esto gratis, ya luego podemos ofrecer algún producto, pero vamos a hacerlo gratis, lo voy a grabar y lo voy a publicar, y por ahí tengo la grabación, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, lo he llegado a compartir aquí varias veces en mi perfil de Instagram, es de una hora la grabación, y la verdad es que es muy bonito, logramos hacer una meditación al final, logramos romper tablas de madera para romper nuestros miedos, aprendimos unos fundamentos sobre negocios muy importantes y además las personas que asistieron les regalé el curso de emprendimiento básico que yo creé y que además estuve actualizando este año porque le agregué el módulo de ventas y le agregué también el módulo de lanzamiento mínimo viable que me hubiera ayudado un montón ese módulo en noviembre del 2021 este año aprendí eso y logré poner ese módulo ¿no? Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera cumplido ese sueño realidad. Todavía tendría, bueno, quiero hacer mi primera conferencia. Ahora quiero hacer muchas más. Obviamente me voy a centrar ahora, ahora mismo. Mi prioridad son las conferencias, los eventos online. Si yo no hubiera hecho esa conferencia, no hubiera hecho conferencias este año. Quizá alguna online, pero no hubiera hecho eso. el Hablar en público, no. Y gracias a que le conocí, logramos salir de la zona de confort y lo hicimos. Y fue una experiencia muy bonita. Hubo gente que también me apoyó, que fue a verme, gente que me conoce. Y la verdad será una experiencia que quedará para siempre. Fue mi debut, por decirlo así. Fue algo espectacular. Hubo gente también que yo quiero mucho que no pudo ir. Hubiera sido muy bonito, pero bueno, ya estarán en el futuro, en próximas conferencias, en próximos eventos. Por otra parte, yo quería una fórmula mágica, yo quería vender en automático, no encargarme la parte de ventas. ¿Por qué? Porque luego de ese fracaso yo no me sentía capaz de salir adelante en la parte de marketing y de ventas. Dudaba de mí y tuve que trabajar mucho el autoestima, tuve que, tuve que hacer uso de la hipnosis y de la PNL durante muchos meses para poder trabajar ese sentimiento de, oye, me siento capaz de sacar esta estrategia adelante. Muchas veces no es un tema de estrategia, no es un tema de campañas de segmentación, en parte es algo en lo que nosotros nos debemos enfocar. A veces es un tema de mentalidad, de el estado de ánimo desde el que aplicas esa estrategia, desde el que tomas esa acción. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus creencias? Porque dependiendo de lo que crees, dependiendo de cómo es su estado de ánimo, va a influir en el tipo de resultado que terminas obteniendo. Entonces, yo contraté una agencia con la que le pagué nada más el primer mes, porque no me salía cuenta, más de mil dólares. Y yo vi la situación, vi lo que les tenía que pagar, más las campañas, más los gastos, los que ellos me estaban dando, y dije, es que no me sale la cuenta, yo tengo que asumir esto. Y tengo que asumir responsabilidad de mi negocio. Ahora mismo es algo en lo que yo me debo encargar. Sí, yo pienso que tú te debes encargar de las ventas de tu negocio, sobre todo cuando estás empezando. Entonces, así fue. Y empecé a profundizar en marketing, en ventas, como nunca antes. Un día yo estaba en un grupo de WhatsApp y una persona que yo conocía, pero que no habíamos hablado mucho, un saludo ahí a mi gran amigo de Argentina, que tiene su propio proyecto de boxeo, su curso online de boxeo. Le conozco ya desde hace años. Él me conoce también desde hace años, desde antes de la pandemia. Nos conocimos. Y bueno, ¿qué pasó? Que yo estaba en un grupo de WhatsApp y un chico dice, ¿alguien aquí le gusta el marketing digital? Y yo lo conocía, yo lo tenía guardado en mis contactos. Yo le digo, oye hermano, mira, le escribo por privado, a mí me encanta el marketing digital. Y empezamos a hablar, empezamos a compartir. Y gracias a Alejandro, Alejandro García, te mando un fuerte abrazo, hermano. Gracias a su mentor, Gabriel Melillo. Gracias a la herramienta que ellos usan que se llama Builder. Logré cambiarlo todo. Logré darle un giro total al negocio. Pero un giro total, o sea, gracias a ellos dos he logrado aprender mucho más sobre estrategia. Yo antes te, pensaba en términos de sacar una campaña. Yo gracias a ellos logré pensar en términos de sacar un embudo, de pensar en la estrategia en general, de trabajar la oferta. Yo este año, y también gracias a la ayuda de Ulises, yo logré aprender a cómo crear una oferta irresistible. Porque muchas veces lo que sucede es que sabemos lo que vendemos Sabemos de qué es bueno, el producto es bueno, pero no sabemos presentarlo allá afuera. Y por eso la gente no te compra. Yo estaba presentando mal mi curso. Sí, el curso es bueno, pero no lo estaba comunicando bien. Y gracias a ellos logré darme cuenta de esto. Y logré aprender mucho más de Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, sobre embudos de venta. Si no, yo estaría por ahí en medio de la selva. Literal. Fue gracias a ellos que yo logré cambiarlo todo. Yo con Gabriel comparto mucho en mi día a día. Y él me dijo, hermano, enfócate también en TikTok. Y gracias a eso logré crecer mucho más en TikTok. Pasé de 200 seguidores a 50 ,000. Ahora hablaré de eso. Pero si no hubiera sido por Gabriel y por Alejandro, yo no sé dónde estaría. Ellos me hicieron tener mucha fe. Ellos me hicieron retomar esa confianza en mí y ahora puedo decir puedo sacar esto adelante me voy a comer el 2023 porque ellos me han enseñado mucho y además con Gabriel estamos creando una formación llamada Gota a Gota que va a ser sobre desarrollo personal y emprendimiento yo me voy a encargar la parte de emprendimiento ellos claro, yo tenía un problema con mi página web anterior y ellos me dijeron oye Ah, un saludo ahí a Adrián Ulises. Ulises, de verdad, aquí está hace un par de minutos sobre ti. Gracias a ti logré cambiar muchas cosas este año. Logré saber lo que es una oferta irresistible. Si no hubiera sido por ti y por la ayuda de otros más amigos, estaría yo divagando aún por el mundo, por la galaxia. Ellos, estos amigos, me dicen a mí, Gabriel y, y Alejandro, que de verdad los quiero un montón, me dicen, oye Aaron, eh, tienes la oportunidad de probar Bilderal. Y Bilderal es una plataforma donde tú puedes crear embudos de ventas, tu página web. Puedes sacar campañas de email marketing, trabajar la parte también de cursos online. Todo en una sola plataforma. Y yo les dije, bueno, yo al principio dudaba, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Lo voy a probar y voy a ver qué pasa. Cuando comencé a probarlo, me enamoré por completo. La verdad, yo creo que ha sido la mejor decisión. Tuve que empezar de cero porque tuve que crear la página de cero. La plataforma para alumnos la cambié por completo y la tuve que crear de cero también. Estuve como cuatro meses creando la plataforma para los alumnos. Trasladando todo el contenido porque eran más de 300 lecciones. Y tenía que... Pasar todo eso, todos los documentos, cada lección, los minutos de cada lección. Era complicado, era un trabajo duro, pero lo logré hacer. Y creo que ha sido una gran decisión porque es una herramienta que me ayuda mucho en mi día a día, que me permite crear páginas visualmente atractivas, que me permite por ahí mismo sincronizarlo con la parte de email marketing, con el checkout y también con la plataforma del curso. Entonces... Lo tengo todo en la mano y la verdad es que me siento muy bien. Si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera cambiado mi negocio este año. Así te lo digo. Luego de cuando yo empiezo a trabajar con ellos, eh, llega el verano. Bien, logro mudar. Llega el verano y se está apagando este foco de luz. Pero no pasa nada porque me preparé el día de hoy con las baterías extra. Para que esto no nos sucediera. Entonces aquí seguimos. Llegó el verano y yo eh, seguía trabajando. Este verano fue muy bonito porque logré cumplir con un objetivo. Que yo tenía marcado ya desde el 2020. Pero que no había logrado alcanzar. Que era hacer el Practitioner de PNL. Tomarlo. Certificarme como Practitioner. Este año 2023 pues haré el, el Master Practitioner y el Trainer. Y el punto fue que aprendí muchísimo y fue allí en ese curso cuando comencé a trabajar esos miedos de sacar una estrategia de marketing al mercado, de vender mis productos. Yo tenía mucho miedo y logré trabajarlo durante esos nueve días en ese curso. Fue una transformación increíble y tuve la ayuda de mis compañeros y de los instructores. Muy bueno, la verdad. Yo hice el curso con Darte. Llega el verano y yo me comienzo a dar cuenta de ciertas cosas. Digo, coño, eh, necesito trabajar estas estrategias que quiero sacar. Voy a dedicarle tiempo, voy a hacer el trabajo sucio ahora y luego cuando pueda sacar estas campañas pues las saco, no hay problema. Veo, oye, no cuento con los recursos de sacar estas campañas adelante, pero es muy importante que no perdamos la inercia, que tú estés vibrando como si ya hubieras alcanzado ese objetivo y tarde o temprano vas a terminar manifestando ese resultado. Hay que trabajar siempre nuestra vibración. Entonces yo dije, mira, voy a seguir grabando las lecciones, voy a seguir subiendo videos al canal de YouTube y voy a elaborar todos los embudos y voy a ir creando los talleres que voy a sacar. Entonces creé el taller de propósito, el taller de productividad, estoy creando ahora mismo un taller de emprendimiento y propósito que vamos a estar viendo en los próximos meses va a ser un taller gratuito en vivo y comencé a crear ya finalizando mayo empezando junio los próximos eventos que quiero hacer no voy ni siquiera por la mitad del primer evento pero ojo no es porque no lo esté trabajando es porque lo estoy trabajando en detalle no quiero meter paja saludo ahí a Mario un fuerte abrazo no quiero meter paja en los eventos porque yo me he dado cuenta que hay eventos de desarrollo personal a los que he ido o de emprendimiento, que hablan de cosas al azar. ¡Marketing! ¡Vende! ¡Haz, haz marketing! Y dices, ajá, pero dame un tip práctico. No me digas frases motivacionales sueltas. Quiero dar un proceso, una metodología, que tú apliques esto, esto y esto, y logres obtener X resultado. hay un Quiero hacer tres eventos. Uno que quizá le cambie el nombre, quizá sea despierta tu héroe, eh, despierta el héroe que hay en ti. El otro es cambio cuántico, que tiene que ver mucho con creencias, espiritualidad, relaciones. Y el otro es el de ser un emprendedor de éxito. Entonces yo empecé a crear el de cambio cuántico y todas las mañanas estoy trabajando en ese evento. Va a ser un evento transformador. Esos tres eventos los voy a estar haciendo todos los años, varias veces al año. Y quiero que sean eventos donde asista a la gente y pueda, eh, eh, van a ser eventos de varios días, y formato intensivo, pero que puedan ver un antes y un después en su vida. Entonces, yo digo, voy a empezar a trabajar esto. Voy a hacer el trabajo sucio. Ok, que no puedo sacar anuncios. No hay problema, pero voy a adelantar trabajo. Voy a hacer el copy. Voy a hacer el diseño de los anuncios. Voy a grabar los anuncios. Voy a subtitularlos. Voy a trabajar toda la parte. Voy a abrirme un documento, un Excel y voy a poner toda la segmentación. Y así adelantó trabajo. En junio me visitó una persona muy especial. Que para mí sería un pecado no hablar de esa persona ahora mismo. Y voy a hablar dos veces en este directo de esa persona. Porque esta, esta persona la he visto dos veces este año. Voy a hablar primero la primera vez que le vi. Esta persona la verdad que yo le aprecio un montón. Le amo mucho. Eh, Micaela es una... Persona que me ha marcado un montón. Yo cuando hice mi primer evento online en 2020, eh, con todo el tema de la pandemia, yo lo logré hacer en noviembre. Fue un evento de tres días. Y yo tengo la costumbre de que toda persona que se apunta un webinar, toda persona que entra al grupo de WhatsApp, yo le saludo por privado y le doy la bienvenida a todos, a cada uno. Y yo le doy la bienvenida a Micaela y me quedo hablando con Micaela y nos seguimos por Instagram y yo le pedí a Micaela, oye, cogimos una confianza tan fuerte y, y, y empezamos a crear un lazo tan unido en ese momento que yo le digo, oye, mira, te, te pido tu apoyo para estos tres días, por favor, yo sé que tú entrenas, yo sé que tú tienes que seguir una dieta, pero te pido que estos tres días me apoyes en el evento, y lo logramos sacar adelante. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y apenas sin conocerme. Me apoyó al 100%. Y yo recuerdo que por esos días. Yo hice mi primer evento de Tony Robbins. Y yo le dije. Te aprecio mucho. Vamos a llegar muy lejos. Y siento como si te conociera de toda la vida. Ojalá verte pronto. Termina el 2020. ella eh, en el 2021 se va a Valencia. Pero no logré verle. No 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 no, no nos Logramos poner de acuerdo, yo no pude ir a Valencia, ella no pudo venir a Barcelona. Entonces no nos pudimos ver, no nos pudimos ver en el 2021. Hemos sufrido mucho, ¿eh? eh ha pasado por muchos retos Micaela, yo también he pasado por muchos retos, pero siempre nos hemos apoyado un montón. Y bueno, un día me dice, voy a ir a Barcelona. Dos semanas antes me dice, bueno, voy el lunes. No este, sino el otro. Y yo, perfecto, ven. Y fue muy loco, porque fue muy improvisado, ¿no? Y fue, fue muy bonito. La verdad, yo cuando le vi, le di un gran abrazo, nos echamos a reír un montón. Y después nos fuimos al, al centro comercial a comer. Y era como si le conociera toda la vida. Yo creo que nunca me lo había pasado tan bien, la verdad. Nunca. Nunca me había reído tanto. Es más... Yo me sentí en ese momento como cuando yo viajé por primera vez. La única vez que he viajado. Pero ir de nuevo a Ibiza. Cuando tenía 16 años. Y yo me lo pasé muy bien en Ibiza. Y yo se lo dije yo. Oye, hace cuatro años que yo no me sentía tan bien, tan feliz. Tan, con tanta vibra positiva. Y fueron 72 horas. Muy intensas pero donde aprendí mucho, donde aprendí a que cuando tienes gente que te ama y te apoya, valórala, cuídala, gente que verdad te apoya, ¿no? que, que a pesar de que tomes decisiones que puedan ser controversiales, de que no hagas cosas como ellos, ellos aún así te apoyan ¿no? y te apoyan en tus locuras, y una persona que siempre me ha apoyado en mis locuras, que nunca ha dudado de mí, que siempre ha confiado en lo que yo hago. Y es más, eh, yo estaba con mi familia esos días y yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Estamos en H&M, en una tienda de ropa. Te meto a escondidas a la casa, te meto al sótano. Y nos quedamos afuera de la casa hasta las 2 de la mañana y mi padre me dice, mira, ya sé que desde hace rato afuera en el jardín. Si tienes algún invitado, no pasa nada. Yo desocupo la oficina y se queda en el sofá, porque es un sofá cama. Y yo, ah, ok, no hay problema. Y yo le digo, mira, entra a la casa, ya está, y entró. Entonces, ella se iba a ir al día siguiente. Era, era un lunes, sí, era. era un lunes. Ella se iba a ir el martes. Y el martes, yo por la mañana le digo, cuando estamos preparando el desayuno, le digo, oye, mira, quédate. Quédate hoy. Eh, porque ella tenía que regresar el miércoles a Valencia, entraba a trabajar el jueves. Quédate hoy, así aprovechamos el día, vamos eh, y, y entrenamos. Y fuimos a entrenar, me lo pasé muy bien entrenando. Fuimos también a, a donde yo estudiaba, a donde yo terminé el bachiller. Entonces fue muy bonito ir. Yo llevaba ya como tres años que no iba y fue muy bonito volver a ir a esa zona donde yo solía comer. Fuimos a comer allí. Nos perdimos por Badalona, una ciudad cerca. Pero comenzamos a dar un montón de vueltas. Nos echamos a reír un montón. Y, y fue muy bonito, fue muy especial. Y, y claro, cuando, cuando se fue, yo recuerdo que le hice una carta dándole las gracias. Y, y le marcó, ¿no? Y cuando se fue, pues, rompí a llorar. Pero... Fue una persona que me inspiró a darlo todo durante el verano. Hay mucha gente que durante el verano desconecta por completo su propósito de vida, de sus objetivos. Y yo en ese momento comencé a coger la costumbre que durante todo el verano yo me levantaba a las 7 de la mañana. Hasta un momento del verano. Porque luego yo me quedaba hasta tarde. Eh, yo... Comenzó, eh, comenzó a trabajar mucho más eh, ciertas cosas del negocio. Sobre todo la parte de embudos de venta. Y yo pues me quedaba trabajando y me terminaba acostando tarde. Y para compensar las horas pues me levantaba un poquito más tarde. no Y también Micaela pues pasó por una etapa emocional un tanto complicada en su trabajo. Y yo por solidaridad yo me quedaba hasta tarde despierto. Porque... Como ella trabajaba en la noche, hasta las 5 de la mañana, yo me quedaba despierto hasta las 3 para acompañarle de alguna manera. Bueno, eso fue la primera parte de esta historia. Facebook Ads. Yo voy a sacar unas campañas y aquí aprendí a desarrollar algo llamado fail paciencia. Voy a sacar unas campañas y veo que las campañas están fallando porque hay un fallo en la plataforma. Veo que hay una parte del embudo de ventas que no está funcionando bien. Tengo un cuello de botella de do una doble verificación por correo que no está eh, ayudando a los alumnos. Porque hay gente que se estaba apuntando, pero no lograba acceder al contenido y no lograba acceder al grupo de WhatsApp. Entonces tuve que modificar eso. En el momento que lo modifico, veo que hay un problema en el envío de los correos electrónicos de la plataforma de email marketing. Contacto con Soporte. Soporte me dice que... Ellos no logran identificar el, el fallo. Entonces yo me cambio de plataforma. De, ah, voy a la actualización. Dentro de Builderall ellos tenían mail box 4.0 y tenían en fase beta la 5.0. Entonces yo dejo la 4.0 porque este año, mañana mismo, ya la van a cerrar y vamos a pasar a la 5.0. Entonces yo me cambio a la 5.0 ¿no? y digo, bueno, no hay problema modifico esto y así la gente se va a poder apuntar sin problemas no pasa nada bueno voy a sacar campañas y en el momento y veo que había un fallo en Google Ads y tal y no estaba funcionando bien lo corrijo ok no hay problema pierdo un poco de dinero porque yo había sacado los anuncios pero digo voy a pausarla porque ya con el dinero que he perdido las conversiones que no se han registrado prefiero empezar de cero porque cada euro vale oro yo un día me levanto por la mañana y veo que no tengo acceso a mi cuenta publicitaria. Y digo, la puta madre. Contacto con, el, con, con la gente de, que tenían acceso a mi cuenta porque yo le había dejado acceso. Yo ahora mismo quité todos los accesos, nada más me dejé el mío, por seguridad. Ten, le había dado acceso a, a dos personas que me ayudan, a Alejandro y a Ulises, y a... Toda, no le había quitado el acceso a la agencia de marketing que yo había contratado. A la segunda agencia de marketing. ¿Y qué pasó? Que al trafficker le hackearon la cuenta. Y al hackear la cuenta, le hackean las cuentas publicitarias de sus clientes. Este año 2022 he visto mucha gente que ha sufrido de hackeos. De cuentas publicitarias, esto hay que cuidarlo al máximo Debemos habilitar la doble verificación en Instagram y en Facebook A mí este año me hackearon la cuenta publicitaria Pero porque yo había dejado un acceso Y la cuenta de Instagram Y tuve que habilitar la verificación de dos pasos ¡Ojo! ¡Vigilen esto! Entonces Me gastan dinero de la cuenta publicitaria Yo digo, no puede ser Rompo a llorar, digo, no puede ser Esto es una mierda contacto con el equipo de Facebook y le digo, mira, está pasando esto. Gastaron un dinero, eh, accedieron a mi cuenta publicitaria. Entonces, no solamente pierdo la cuenta publicitaria, sino que pierdo la cuenta de negocio, el Business Manager. O sea, a mí me hackean el Business Manager. Y yo digo, no puede ser, perdí acceso a mi página de Facebook. Y yo digo, no, bueno, días después logro recuperar el acceso al Business Manager. A mi cuenta y a la página de Facebook. Página de Facebook la podía usar, pero la cuenta publicitaria no. Y yo me dicen, no, no la puedes usar. Ya que por temas de seguridad la tenemos bloqueada. Ya que sabemos que sufriste de un hackeo. Vamos a estar trabajando en eso. Yo, ok, perfecto. Claro, tú esperas que tarden como mucho una semana. Una semana. Tardaron cinco meses en devolverme la cuenta publicitaria. Dios mío. Y claro, yo no contaba de recursos para abrir una nueva cuenta publicitaria. Yo tenía una secundaria, pero no contaba con los recursos. Esa cuenta no la había usado, pero la tenía allí por si acaso. Y la tengo allí por si acaso. Es más, la voy a usar. Y yo decía, no puede ser. No puede ser. Y digo, bueno, no pasa nada. Voy a crear las estrategias que voy a lanzar. Voy a crear formaciones, talleres. Voy a adelantar trabajo. No pasa nada. Y entonces, allí paso a lo siguiente. Empiezo a crear contenido diferente en TikTok. Y, me, y yo tomé un curso de TikTok. Y me hizo un amigo, oye, potencialo No pierdes nada. Ya que está fallando Facebook. Oye, aprovecha ese tiempo que ibas a dedicar las campañas y haz crecer TikTok. Eh, Total. Y digo, bueno. Comienzo a subir contenido en TikTok. Comienzo a subir seguidores. Bueno. Bueno, ya tengo 300, 400, 500, 600, 800. Digo, coño, es un buen crecimiento para ser orgánico. Que quiero sacar campañas en TikTok, obviamente. Pero no he logrado, no, eh, no he logrado sacarlas aún. Y he usado mucho el orgánico. Eh, el orgánico, les voy a decir algo. TikTok no convierte por lo general. Eh, ha habido, me, me estuvieron contando de un caso. De una persona que registró 15.000 leads. Y que le compraron 10 personas. O sea, en TikTok te suele seguir mucha gente. Te suele ver mucha gente. Comentan, dan like. Pero luego no se convierte en gente que luego entre en tu embudo de ventas. O gente que te compre. O que te siga en Instagram. O que, te, o que se suscriba a tu canal de YouTube. No suele haber una relación. No es como, bueno, en Instagram, por lo general, cuando te sigue mucha gente de calidad... Pues si sí te suelen comprar, si sí te suelen seguir en tus otras redes sociales, es diferente, ¿no? Un saludo ahí a mi tía Sol, un fuerte abrazo. Y entonces, claro, yo a pesar de eso, he hablado con otros expertos en marketing y me han dicho, bueno, hemos visto en nuestros clientes que los anuncios de TikTok convierten muy bien, dan buenos costes publicitarios, es muy interesante, te puedes llevar alguna buena sorpresa. Estamos viendo casos de éxito. Y he analizado un poco y están convirtiendo muy bien las campañas de TikTok. Y además que la plataforma de TikTok es muy parecida a la de Facebook Ads. Bueno, empiezo a subir contenido y de repente paso de 200 seguidores, orgánico, ¿eh? A 50.000. A 50.000. 51.000 eh, 51, ahora mismo. Por ahí. Una locura. Orgánico. En 2022. El boom bueno de TikTok orgánico eran 2020 y 2021. Imagínate, si yo hubiera aplicado la estrategia que yo apliqué durante 2020 y 2021, ¿en dónde estaría yo hoy ahora? Pero dije, bueno, no pasa nada. Y sigo aplicando la estrategia, sigo creciendo poco a poco. Bueno, ahora cuando usemos campañas, pues va a ser mucho más. Pero la verdad es que muy, muy bueno. Y además ha habido dos chicos que me han logrado seguir gracias a TikTok. Eh, y... Les he estado ayudando por privado, dos chicos como de 14, y 17 años que me han pedido ayuda por su gestión emocional y he hablado con ellos por privado y les ha ayudado sin ningún problema. Y eso fue gracias a TikTok. Aparte de eso, de lo de TikTok, ya hemos visto la primera parte de los aprendizajes que me he llevado este año. Comencé a aprender mucho sobre embudos de venta. Yo sabía del tema, pero... No había profundizado realmente como tenía que profundizar en estrategias de venta, ¿no? Estrategias de captación de clientes, embudos de webinars, eh, lanzamientos eh, de embudos de ebook. Bueno, podemos... hay infinidad de embudos embudos de eventos online, de congresos online, etcétera. Y comienzo a profundizar mucho más en el tema y sigo profundizando. Y la verdad es que me enamoré la verdad que comencé a aprender muchísimo y comencé a aprender aquello que me estaba faltando. Darle una estructura a todo lo que yo estaba haciendo, digamos. Darle unas, una estructura clara y sólida a mis productos. Y eso era algo en lo que yo estaba fallando mucho. Gracias a Ulises, que ahorita se desconectó, yo logré cambiar el formato de mi curso y digo, bueno... Sabiendo mi competencia, sabiendo el mercado, sabiendo que no, hay gente, que no hay gente que me conoce, voy a ponerlo en formato membresía y sabiendo que todos los meses estoy creando nuevo contenido, hoy antes de este directo estuve creando una nueva lección, bueno, eh, voy a ponerlo en formato membresía, se lo tengo en 27 euros, ya veré si lo subo, ya veré si lo cambio luego, pero por ahora está allí, más los dos cursos aparte que tengo de espiritualidad y de emprendimiento básico. Y los eventos que van a venir. Logré darle una estructura clara a la mentoría uno a uno. De productividad. Logré aprender muchísimo este año sobre hipnosis. Sobre hipnoterapia. Gracias ahí a... A, a Luis. Éxito y feliz 2023, Aron querido. Éxito, de verdad, hermano. Ojalá te vaya muy bien en el boxeo. Con tus proyectos. Y que le vaya muy bien a tus atletas. Entonces... Yo gracias a, a Luis logré aprender mucho sobre hipnosis. Y sigo aprendiendo. Todas las noches me pongo a estudiarlo. Y... Quiero leerme un libro por ahí de Miquel Vallas Que sacó sobre embudos de venta. Voy a verlo. Quiero darle la oportunidad. Él tiene también sus detractores. Pero oye, quiero leer el libro. Quiero darle un voto de confianza. Puedo aprender algo. Y por ahí decidí inscribirme en un curso de Facebook Ads donde he aprendido un montón de también de embudos de estrategia y logré aprender mucho sobre YouTube Ads sobre Google Ads y la verdad que ha sido algo muy bonito y algo que me anima un montón eh, gracias a todas las experiencias que me he logrado llevar en el último tiempo y gracias a los conocimientos que he estado adquiriendo, logré un saludo ahí a Brandon Falco, una fuente de inspiración para mí. Logré crear mi primera agencia de marketing. Me dedico a ayudar a formadores. Feliz año, amigo. Feliz año para ti. ¿Por qué? Porque es el mercado que conozco y es algo que me apasiona. Entonces, dije que había una persona que quiero mucho, que me ha enseñado un montón este año. Y... Dije que esto se iba a dividir en dos partes cuando iba a hablar de esta persona porque le vi este año dos veces y quiero compartir algunos aprendizajes que me llevé en la siguiente ocasión. Pido permiso, sé que me va a matar luego de dar ciertos detalles. Pero bueno, eh, así es la vida. El punto es. Yo estaba un fin de semana preparando un par de masterclasses, estaba preparando un par de embudos de venta, tal, trabajando estrategias, ¿no? Contenido para el canal. Y yo ese fin de semana iba a ir a Barcelona. Finalmente no logro ir y digo, porque me cambian la hora y digo, ¿sabes qué? Lo dejo para la próxima semana. Voy a ir al gimnasio. Y voy al gimnasio y Micaela me dice, había pasado un verano muy complicado, laboralmente y emocionalmente. Y me dice, oye, mira, que me voy. Y yo le digo, ¿a dónde te vas? A Canarias. Y yo le digo, ya fuiste a Canarias y no te sirvió de mucho. Vente a Barcelona. Le insisto que venga a Barcelona y, me, y, me, y en ese momento coge el coche y se viene a Barcelona. Yo bueno, digo, bueno, voy a hacer tiempo. Me pongo a trabajar, me pongo a preparar un par de videos que tenía que grabar durante la semana. Y me pongo también a, a entrenar. Me voy al gimnasio. Y ella llega por la noche A Barcelona. Y además yo tenía que entregarle un regalo que yo le quería dar. Que nos habíamos tomado una foto y lo, lo mandé a marcar en un lienzo. Y además yo tenía una amiga que hace retratos, le había hecho un retrato en un lienzo muy bonito. Y, y se lo tenía que dar, entonces aproveché la oportunidad. Y logró llegar, no logró venir. El primer día todo muy bien, la primera noche todo muy bien. Eh, se quedó una semana en mi casa. El segundo día fuimos a Barcelona ¿no? Y, y le costaba, le costaba levantarse, le costaba estar de, de buen estado de ánimo. Y claro, todo lo que yo la, durante el año estaba aprendiendo de coaching, de PNL y de hipnoterapia, yo tenía que aplicarlo esa semana como nunca la había aplicado en mi vida. O sea, esa semana fue un curso. Ha sido uno de los mejores cursos de, co de coaching y PNL que he tomado en mi puta vida. Y de intervención estratégica. Ha sido una locura. De verdad. Fue increíble. ¿Qué pasó? Que por la noche habla con mi padre por teléfono. Mi padre le ayuda. Eh, tenemos algo en común que es de... Un saludo ahí a David. Te voy a mandar este directo luego, hermano. Al principio de este directo estuve hablando de ti. Te voy a pasar el directo. Y bueno, mi padre le ayuda eh, en temas espirituales porque comparten la misma religión. Un saludo ahí a María Espinosa, una persona que me inspira un montón y que este año logré enviarle una copia de mi libro. Y la verdad que eh, siempre he creído en ella y dejó huella este año, deportivamente hablando. Es una gran atleta. Estoy seguro que algún, que algún día va a ganar la ProCAP. El punto es que mi, mi padre la ayuda, no porque son de la misma, somos de la misma religión, tenemos eso en común. Eh, yo no le, es más, cuando yo le conozco y yo le digo, días después, al, al cabo de un tiempo, le digo la religión que yo practico, ella no me dice nada, se ríe y a los meses me dice, no, es que yo también la practico, un abrazo y feliz año, un abrazo para ti, te quiero un montón. No, es que yo también la practico y tal. Y me estuvo enseñando y yo dije... ¡Ah! Y no me había dicho nada, desgraciada. Bueno, en fin. El punto es que habla con mi padre y... Mi padre le explica la situación y tal. Y se pone a llorar. Se rompió a llorar y... y entró en una crisis, en un colapso emocional horrible. Y yo, claro, yo tenía que mantenerme firme. Yo no me podía romper en ese momento. Claro, yo estaba ayudando a una persona... Que se estaba encontrando en una situación muy difícil. Que estaba en un infierno. Y además que ella no tenía ganas de vivir. Tenía pensamientos suicidas. Querer quitarse la vida. Y es algo complicado. De verdad. Y además estaba eh, usando medicación. Y, y fue realmente duro tener que verle así. Pero yo tenía que estar allí. Yo tenía que apoyarle. Yo me había prometido que le iba a ayudar. Y le tenía que ayudar. Y me dice en ese momento, bueno, eh, me quiero ir a dormir, tal, hablamos mañana. Y yo, claro, yo me voy a, me voy a ir a dormir muy, muy tocado, ¿no? Es más, me, me dolió tanto la situación verle así, que me dio gripe inmediatamente. Y estuve toda la semana con gripe. Y yo tenía que ser fuerte en ese momento para poder ayudarle. Yo no me podía quedar acostado en la cama recuperándome, ¿no? Yo tenía... Que salir adelante, ¿no? Y tenía más fiebre y era horrible. Yo tenía que ayudarle a acomodar el lugar. A los días ya me encontraba mejor. Mucha fuerza de voluntad de mi parte. Yo le dije a mi madre, mira, me voy a tomar la pastilla, me voy a tomar un jugo de naranja. En tres días voy a estar bien. Y así fue. Entonces, el lunes, por la mañana, yo le preparo el desayuno y me dice, me voy, me voy, no quiero saber más nada. Me voy, me voy, me voy. Y yo le digo, calma. Me voy, me voy, me voy, me quiero ir. Y yo le digo, mira, no arreglas nada estando así. No, que yo quiero... Que... Porque le había sucedido una situación. No, que yo quiero esto. Y yo le digo, estás hablando desde tu ego y tu ego no te está dejando avanzar. No, que... Date cuenta de lo que estás diciendo ahora mismo. Estás actuando desde la rabia y Así no vas a llegar a ningún sitio. Vas a volver a lo mismo de siempre. Y en ese momento... Eh, ella se quería ir, se quería ir, se quería ir y yo, es más, había agarrado todas sus cosas yo tenía ya las llaves de la casa yo, bueno, voy a abrir la puerta ya que, ya que está bueno y en ese momento yo me siento en el sofá y le digo, bueno, al menos, no sé, un abrazo ya que te vas a ir no, digo yo y se sienta en ese momento y eh, ha sido uno de los momentos que más me ha marcado en mi vida, ¿no? yo le doy un abrazo y, y nos rompimos a llorar Y, y le digo, bueno, quédate, quédate. Y en ese momento me dice, bueno, tráeme tal pastilla. Y yo le traigo el agua, le traigo la pastilla. Y yo le digo, bueno, ahora toca tirar adelante. Ahora toca que te recuperes emocionalmente para que, si tienes un saludo ahí, fuerte abrazo. Si tienes que volver a Valencia, lo hagas desde otro punto de vista. Claro, no es lo mismo enfrentar una situación, estado, estando en un estado de ánimo de mierda, que estando mucho mejor. Vas a la batalla diferente. Y yo le digo, yo quiero que tú vayas al campo de batalla, que vayas a esa pelea diferente, desde otro punto, más fuerte, emocionalmente mejor. Y bueno, durante la semana... La verdad que hubo momentos donde sí fueron tristes, donde lloramos donde se encontraba muy mal. Pero hubo momentos donde nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Y yo me quedo con los buenos momentos. Hubo momentos donde discutimos un montón. Es más, fuimos una, a un centro comercial y, y, y yo le digo, mira, vete a la mierda. Y me metí al restaurante a comer. Y me lo pasé muy bien. Yo me quedo hasta con los momentos, tristes por decirlo así, hasta los hechos de menos con eso te digo todo aprendí mucho esa semana aprendí mucho sobre mí aprendí un montón también sobre su estado anímico sobre las creencias sobre, sobre todo ¿no? Y fue la semana en la que más he aprendido sobre el desarrollo personal esa semana no estuve tan activo en redes sociales aún así seguía subiendo contenido hice directo subí video en canal de YouTube pero no grabé lecciones para la escuela además que yo con la gripe no podía grabar y me dediqué fue solo a ayudarle, ¿no? Y fue algo que me marcó mucho. Que fue una experiencia muy bonita. Logró regresarse a Valencia. Logró ir a su casa en Canarias con su familia. Y se encuentra mucho mejor. Y me siento muy feliz de eso. También quería aprovechar el día de hoy... Y agradecerle mucho a una persona que se llama Paola, que le estuve haciendo una entrevista hace un par de días atrás. Hoy en las Stories subí el link al canal de YouTube y el link a Spotify para que puedan ver la entrevista. La verdad que muy buena, profesional, una gran profesora, una gran entrenadora y una gran persona. Es una persona que conozco de hace relativamente poco, le conozco gracias a un evento de emprendimiento de negocios online, pero es una persona que me inspira mucho, que es esa persona que con, con quien hablas y puedes hablar sobre negocios, sobre todo un poco, no, sobre dinero, sobre ventas, marketing y me inspira un montón porque a veces me, me pide algún consejo, yo a veces le pido un consejo y es una hay una gran retroalimentación, es una persona que es una fuente de inspiración porque siempre está tomando acción. A pesar de que no tiene todos los recursos, de que no conoce mucho ¿no? sobre el tema de emprendimiento digital, sale adelante con lo que tiene y con lo que conoce, va batallando. Y gente así, wow, de verdad, tiene una garra increíble. Para mí se desea lo mejor. Aquí me ha apuntado algo ¿no? y un aprendizaje que me he llevado este año. Mira, no podemos creer en fórmulas mágicas. Para poder triunfar en tu negocio online, tienes que trabajarte. Tienes que esforzarte. Tienes que estar allí en el campo de batalla. Pico y pala, sobre todo al, al comienzo. Hay gente que me ha contactado queriéndome vender fórmulas mágicas. Y yo les he dicho que no. Que no, que no estoy para eso. Que me han dicho, no, hermano, no hace falta que te enfoques en hacer embudos de venta, ni eventos, ni sesiones de coaching. Oye, ponte a vender high ticket. No, el, el high ticket es muy bonito y está muy bien. Y voy a sacar un producto high ticket para el año que viene. Voy a crear una escuela de coaching. Pero es que el high ticket, para poder hacerlo, primero un high ticket no puede ser una mierda, tiene que ser un producto brutal donde le des un resultado brutal al cliente. Y no puede ser que haya gente que se dedique a coger cinco bobos que se encuentran por la calle y a venderla a 10.000 euros. Ah, no, sí, así facturas, pero luego no creas comunidad, luego no es escalable, porque tu tiempo es limitado. Ok, ¿vas a vender tu curso que grabaste por 3.000 euros? ¿Un curso de mierda? No. Entonces hay gente que quiere vender esa ilusión. El high ticket está muy bien y debes tenerlo en tu negocio, pero no es la base de tu negocio. Tú empiezas por un lead magnet, por productos de bajo coste. Ahí no vas a ver la gran rentabilidad. Ahí vas a acumular leads. Y luego el dinero lo vas a ver en tus productos de medio coste y de high ticket. Pero tu negocio no se centra únicamente en vender un high ticket. Que no te vendan la moto de, no, bueno, tú con afiliados puedes hacer que tu negocio crezca. No, debemos trabajarlo todo, el contenido, las estrategias, eh, la, las estrategias de marketing, no las la campañas, los embudos de venta, los afiliados, el high ticket. Pero tú no, a mí no me vas a escuchar, bueno, vende un high ticket y hazte millonario. No, no creo en esa paja. Hay gente que me ha dicho, no hermano, deja de hacer sesiones. No hace falta que te dediques a ser un crack en el marketing. Estás perdiendo tu tiempo. Y yo le digo, no, tú estás perdiendo tu tiempo con intentar venderme. Porque a ti no te conoce nadie. Porque tus clientes no los conoce nadie. Porque le venden a tres personas y ya está. Yo quiero llegar a muchas personas. Yo tengo un propósito. Quiero dejar un legado. Yo no voy a comprarte la moto. Un saludo ahí a Natalia. Y miren, algo muy bonito que me sucedió este año también? Yo soy un amante del fútbol. Yo desde pequeño siempre me gustaba el fútbol y jugaba fútbol. Y este año fue el mundial. Y yo siempre, siempre había tenido el sueño de ver a Messi levantar la Copa del Mundo. Entonces cuando empieza el mundial en noviembre, eh, yo comparto en mi día a día mucho con Gabriel porque hablamos siempre de marketing, estrategias, ventas. Y Gabriel es argentino. Y porque es invierno aquí. Solamente tenemos cuatro horas de diferencia. Y todos los partidos lo vimos juntos. estamos ahí hablando en cada partido. De la selección de Argentina. Esto es algo que yo no publiqué en redes. No dije nada, brother. Yo lo pasé mal, por decirlo así. Por ciertos retos que tuve a nivel de negocio durante los días del mundial. Que duró la Copa del Mundo. Pero cada partido que vi de Argentina me alegró el alma. Me hizo sentir vivo. Fue lo más bonito. Y claro, cuando vi a Messi levantar la copa... Yo cuando me entran en la tanda de penales y se marca el último penal, yo salgo corriendo a gritar y, y caigo en el piso y me, y, me, y me puse a llorar. Me puse a llorar porque, coño... Yo ah, siempre había sido mi sueño no ver, ver a Messi ganar un Mundial. Yo desde pequeño, o sea, y lo he visto perder. Yo la, la final de Brasil en 2014, yo la viví. Y fue triste verlo perder ese, esa final del Mundial. Y yo le escribí a una amiga y le dije, coño, tú no sabes lo, lo que esto significa para mí. Le mandé un audio llorando. Y le escribí a Gabriel luego por la noche y le digo, hermano, yo he sufrido mucho este mes a nivel de negocio porque algunas cosas me han salido bien, pero ver a Argentina campeón del mundo eh, ya me alegra todo el año. Me, significa que el año ha valido la pena ¿no? y fue algo muy bonito. Ah, me, me escribieron por aquí un mensaje, pero bueno, no importa. Una persona a la cual me ha inspirado muchísimo y que estoy aprendiendo mucho, sobre todo, de todo un poco, ¿no? Aprendo sobre negocios. Es una persona que aprendo de negocios, ventas, también de deporte y de mentalidad. Y también a nivel estratégico de cómo enfoca toda la estrategia para vender sus productos, de llevar su negocio. Es Coral Mujáez. Es una chica de México. Es como una Tony Robbins en Mujer. Es increíble esa mujer, la verdad, eh, todo lo que transmite, eh, su ética de trabajo, una persona que trabaja muy duro, que se sacrifica un montón, y que recomiendo que la sigan. Yo a Micaela le regalé la membresía de Coral, eh, y la verdad que es una persona a la cual siempre veo sus directos, siempre veo sus videos en YouTube, y me inspira un montón. Era ese. Era una fuente de inspiración que yo necesitaba. La verdad. Me veo muy reflejado, sobre todo en muchas cosas que dice. Me siento muy identificado porque son cosas que me suceden, que me han sucedido, que yo vivo en mi día a día y la verdad que eh, son, son reales. No te vende la moto de, oye, tú te puedes hacer millonario. No, no, es que requiere un trabajo. Y además, eh, no es una persona que dice, bueno, eh, tú fluye con la vida como una mariposa y vas a vender. No, ya te dice que es trabajo duro, que es formarse, que es tener que ser un maestro, una maestra en habilidades. Y ya sobre todo se enfoca en mujeres, en que las mujeres sean emprendedoras y a las que les interesa, ¿no? Porque no todo el mundo puede llevar su propio negocio. Y la verdad que lo hace muy bien. A pesar de que ya se suele enfocar más en mujeres, yo le sigo y aprendo muchísimo. Y por último, quiero mandarle un saludo a un amigo que bueno, hay dos amigos que, que se llaman Iván. Eh, un saludo a María Torres Moros. Un saludo a Iván Gómez, que no pude ir a su evento este año porque tuvo una fractura en el pie. Pero espero ir a su próximo evento. Prometo estar allí. Y a otro, Iván, que tenemos mucho en común. Muchísimo. Un hombre de corazón, un buen padre, un buen amigo, un buen hermano. Para mí es como un hermano. Iván Bernardez, eh, de familia portuguesa. Y es un chico que me ha enseñado mucho. Me, me ha enseñado a que hay que ser un guerrero. Y te quiero mandar un fuerte abrazo, hermano. Eh, dejé la parte final para el directo para agradecértelo. Y decirte que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Y es una persona que siempre se preocupa eh, por mí. Que siempre me da buenos consejos. Y... Que él ha sido joven también. Y que él es padre. Y es un padre muy joven. Ya tiene ya dos hijos. Va a tener el tercero. Una, una niña. Y quiero también mandarle un saludo a Judith. Su esposa. Que también le quiero un montón. Y son personas que espero eh, verles pronto. Viven aquí en Cataluña. Pero viven un poquito lejos. No nos hemos podido ver aún. Tenemos que entrenar juntos hermano. Y... Es alguien que siempre ha confiado en mí, que siempre me ha apoyado desde que nos conocemos. Yo siempre le, le he apoyado. Nos conocimos en una situación un tanto difícil porque se metieron con su familia. y Se metieron con sus hijos y con su mujer. Y yo sé lo que es eso. Y yo le dije, brother, tienes mi apoyo incondicional. Y es una persona que en tan poco tiempo me ha demostrado mucho. Y que yo le quiero un montón. Eso sería todo por hoy. Esos serían todos los aprendizajes de este año 2022. Nos vemos aquí en Instagram, Spotify, YouTube. Voy a subir este directo. Cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado. Y nos vemos hasta la próxima semana. Y feliz año nuevo.